0: Czy drożyzna przeraża Polaków, a może Polacy przyzwyczaili się do inflacji? Jakie pomysły Platforma ma na odsunięcie PiSu od władzy? O tym m.in. dzisiaj w programie Rzecz o Polityce. Jacek Niesienkiewicz, zapraszam. Arkadiusz Myrcha, poseł Koalicji Obywatelskiej, Platforma Obywatelska jest Państwa i moim gościem. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze, witam wszystkich.
0: Droga Majówka?
1: Pracowita. Dla parlamentarzystów majówka zazwyczaj jest pracowita, to jest pierwszy, drugi, 3 maja, to każdy dzień to jest inny, inne okoliczności świętowania, więc tak trochę na, inaczej na ten okres patrzymy.
0: No właśnie, jeżeli chodzi o kwestie finansowe, waszą strategią na ostatnie dni było pokazanie Polakom, no, że jest drożej, że ta majówka m.in. może być znacznie jest droższa od tych, które były w poprzednich latach. Czy rzeczywiście to wina Prawa i Sprawiedliwości można było z tym coś zrobić? I na ile Polacy się przyzwyczaili już do tych wysokich cen? Bo jak wiadomo, Polacy do wszystkiego mogą się przyzwyczaić.
1: Oczywiście, że to jest wina leżąca po stronie rządu i pokazaliśmy dwie jakby tego najbardziej radykalne strony. Jedna to jest łupienie Polaków na stacjach benzynowych, gdzie ceny paliwa, co wykazaliśmy na konkretnych liczbach, są po prostu w Polsce zbyt wysokie. Głównie dlatego, że marża Orlenu jest wysoka. Nie musi taka być. Przypomnijmy, że w rządach za czasów Platformy Obywatelskiej marża Orlenu na litrze paliwa wynosiła tam 20 kilka groszy. Dzisiaj ona przekracza 80 groszy, czyli 400%. I to jest jeden z głównych powodów tak wysokich cen, które nie muszą być. Zresztą główny ekonomista Orlenu przyznał szczerze w której ze swoich wypowiedzi, że spółka Orlen nie jest od tego, żeby pomagać polskim rodzinom, tylko od tego, żeby zarabiać pieniądze i wiemy, że na tym łupieniu przecież Orlen zarobił w ubiegłym roku ponad 30 miliardów złotych. A druga strona tej drożyzny to są te codzienne zakupy, codzienne artykuły spożywcze, które lawinowo podrożały w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy tych artykułów, które Polacy najchętniej kupują na grilla, czyli właśnie kiełbaska, czyli właśnie pieczywo podstawowe warzywa. I pokazaliśmy, że ten grill morawieckiego podrożał o blisko 150%.
0: Ale mogło być tak, że byłoby taniej, gdyby pandemii nie było, gdyby nie było wysokich cen na świecie cen paliw, czy to jest w zależności od tych rządów, po prostu złe rządy, NBP też nie najlepiej prognozuje. Od czego zależą te wysokie ceny i ta drożyzna?
1: Byłoby taniej, gdyby nie trio Morawiecki, Obajtek i Glapiński. Premier Morawiecki, który odpowiada za politykę finansową, premier obajtek, który kosi Polaków na stacjach benzynowych i pan Glapiński, słynny kabareciarz, który doprowadził chociażby do tego, że złotówka jest słaba, przez co towary importowane, w tym przede wszystkim surowce, są po prostu drogie. Tak być nie musi. Premier Morawiecki może zrobić przede wszystkim to, co do niego należy, czyli sięgnąć po środki z KPO, które w sposób naturalny, oczywisty wpłyną na wyższy poziom inwestycji, czyli dzisiaj jedną z największych bolączek polskiej gospodarki, a te oczywiście przysporzą nowe miejsca pracy, dają oddech polskim firmom i w sposób naturalny też poprawią kondycję gospodarczą firm polskich rodzin. Tak więc ten, ten tercet odpowiada za tą fatalną sytuację w Polsce.
0: Tylko wydaje się, że o środkach z KPO polski rząd już zapomniał, no ale Daniel Obajtek pamięta o tym, żeby obniżyć ceny na Orlenia.
1: I to, że zapomniał rząd i premier Morawiecki, to jest w mojej ocenie po prostu hańba, bo racją stanu i najwyższym dobrem obywateli jest to, że rząd polski powinien sięgać po te miliardowe środki, które leżą na stole i czekają, aż premier Morawiecki wypełni wszystkie zobowiązania. Ale premier Morawiecki woli być zakładnikiem maluteńkiej kanapowej partii Zbigniewa Ziobry i jego I pan o suwerennej Polsce. Wskazywać na drożyznę, aniżeli wywalić go z rządu, zaprowadzić porządki i sięgnąć po te, po te należne Polakom pieniądze.
0: A dlaczego według pana Solidarna Polska stała się suwerenną Polską? Czy to ma sens na chwilę przed wyborami zmienić brand?
1: To w opinii tych polityków ma głęboki sens z jednej prostej przyczyny. Zresztą to można było wyczytać z ich wczorajszych wypowiedzi. Oni szykują się już na porażkę jesienną w najbliższych wyborach parlamentarnych i na to, co się stanie po rozpadającym się na naszych oczach pisie marzy się Zbigniewowi Ziobrze i jego politykom stworzenie na polskiej prawicy nowej radykalnej siły, wzorowanej trochę na hiszpańskim Voxie, czy na niemieckim EFD, bardzo antyunijnej, bardzo antyeuropejskiej, która będzie mogła być tą wiodącą prawicową siłą w Polsce. Dzisiaj na tej na drodze stoi mój prezes Jarosław Kaczyński i premier Morawiecki, dlatego proszę zauważyć, że Zbigniew Ziobro robi bardzo dużo, żeby osłabić obecny rząd, żeby doprowadzić do jego klęski tamując tak naprawdę ten dostęp do środków z KPO, bo on cynicznie myśli tylko i wyłącznie o swojej formacji i o przyszłości jego polityków, a nie o
0: polskich rodzinach. Tylko pytanie, czy rzeczywiście Prawo i Sprawiedliwość jest bliskie rozpadu partia, która ma ponad 30% poparcia w okolicach 35% i niech mi Pan powie, jaka, jakie pomysły ma Platforma na odsunięcie Prawa i Sprawiedliwości od władzy. Co chcecie zaproponować Polakom? Ja tylko przypomnę w
1: kwestii tych sondaży, że Prawo i Sprawiedliwość, kiedy przegrywało przez 8 lat z Platformą wszystkie wybory, cały czas utrzymywało to poparcie w granicach 30% tak więc to nie jest nic nadzwyczajnego ich obecny, obecny wynik i to jest siła, która oczywiście jest w stanie jesienią przegrać wybory, bo przede wszystkim Polacy są zmęczeni ich tą polityką codziennego rozkradania, to codziennego dzielenia Polaków. To są dwie takie, dwie takie płaszczyzny, które najbardziej wybrzmiewają z naszych no już kilkuset spotkań, które odbyliśmy w ośmiu województwach Polski, a jeszcze te kilkaset przed nami w najbliższych tygodniach. Naszym zadaniem jest przede wszystkim zadbać o portfele polskich rodzin, dać polskim firmom przestrzeń do działania i ściągnąć z należne Polakom środki z KPO i przede wszystkim próbować no, odbudować w naszą wspólnotę. I to jest, są takie najważniejsze wyzwania nie tylko stojące przed Platformą Obywatelską, ale przed wszystkimi siłami demokratycznymi. Ale to będziemy mogli osiągnąć przede wszystkim odbudowując instytucje publiczne, które są naprawdę, proszę wierzyć, na skraju albo wyniszczenia, albo na, na skraju całkowitego upartyjnienia.
0: Dobrze, jeżeli chodzi o to odbudowanie przez opozycję tych instytucji państwowych, które są tak upartyjnione, czy opozycja, mówiąc już szerzej, ma jeszcze szansę na wspólne listy wyborcze? Czy Platforma sobie wyobraża wspólne listy jeszcze z koalicją polską, czyli PSL-em? No i teraz również z Polską 2050. Oczywiście,
1: że sobie wyobrażamy i będziemy na to gdzieś z tyłu głowy liczyli do samego końca, do momentu ogłoszenia wyborów. Natomiast patrzymy na politykę realnie, twardo stąpamy po ziemi i widzimy, jakie są reakcje naszych partnerów po stronie demokratycznej. Dlatego też przystąpiliśmy już do pełnej mobilizacji przed wyborami. Pracujemy jako koalicja obywatelska w Sejmie, jeździmy po Polsce organizując spotkania, powołaliśmy sztab, który przygotowuje także partię i koalicję do, do wyborów. Tak więc będziemy przygotowani do tego, żeby do tego boju stanąć jako koalicja obywatelska i stanąć do tego boju w pełni przygotowanym i ten bój wygrać.
0: A listy już tworzycie? Jesteście na tym etapie?
1: No podejrzewam, że Zarząd Krajowy i pan przewodniczący, przewodniczący robią pierwsze pewnie przymiarki do, do tych list, no bo jednak czas nieubłaganie płynie, natomiast pewnie ostateczny kształt będzie nastąpi gdzieś w okolicach połowy czy drugiej połowy sierpnia, w momencie kiedy będą ogłaszane, wynik ogłaszane wybory, tak więc przed nami te dwa miesiące, kiedy te listy pewnie w sposób całkowity będą kształtowane.
0: No, i przynajmniej też marsz 4 czerwca organizowany przez Platformę Obywatelską. Czy Platforma Obywatelska jako organizator zaprasza inne partie polityczne na ten marsz? No, to wybrzmiało
1: wielokrotnie przede wszystkim z ust premiera Donalda Tuska, który powiedział wprost: To nie jest marsz przede wszystkim dla polityków, ale dla obywateli, dla wszystkich tych, dla których te, to poczucie wolności, szacunek dla drugiego człowieka, dla godności dla wartości wynikających z demokratycznego państwa prawnego są naprawdę istotne. Ten każdy będzie się czuł gościem, czy też gospodarzem takiego wydarzenia. Każdy oczywiście będzie mile widziany. Tak więc tutaj nie doszukujmy się jakichś podziałów politycznych, zwłaszcza wśród sił tych prodemokratycznych, dzisiaj opozycyjnych w Sejmie. To ma być przede wszystkim marsz dla Polaków.
0: No ale zapraszacie... PSL, zapraszacie Lewice, zapraszacie Polskę 2050? No tutaj nawet słyszeliśmy już z, us,
1: wy, słyszeliśmy już z wypowiedzi poszczególnych liderów wspomnianych przez pana redaktora sił politycznych, którzy zadeklarowali udział albo zadeklarowali brak swojego udziału w tym wydarzeniu. Tak więc no to zaproszenie widać dotarło, nie wymaga dodatkowych działań. Każdy może w tym wydarzeniu brać udział i sądzę, że liderzy polityczni też będą mieli tutaj swoją rolę do odegrania.
0: Bronisław Komorowski nie jest zadowolony z tego, co się wydarza, czy też może wydarzyć. W tygodniku wprost powiedział, ubolewam nad tym, że piękna rocznica pokonania komunizmu przy użyciu kartki wyborczej staje się źródło, źródłem konfrontacji, przedmiotem rywalizacji sił demokratycznych, a nie jest sygnałem świadczącym o sile wspólnoty demokratycznej w naszym kraju. Chyba nie pomyślano w porę, jak uczcić wspólną inicjatywę. No to jest mocny cios w Platformę.
1: Ja właśnie nie odbieram tego jako słowa kierowane pod adresem Platformy, a właśnie pod adresem tych, którzy w tym marszu raczej nie chcą brać udziału, bo przypomnijmy, że w poprzednich latach podobne marsze były organizowane także przecież przez Platformę Obywatelską i na tych marszach pojawiali się liderzy wszystkich prodemokratycznych sił, ba, pojawiał się prezydent Komorowski i to była właśnie dobra okazja do pokazania pewnej jedności, e, pewnej siły. Dla nas naturalnym było, że to będzie doskonała okazja właśnie do uczczenia tej znakomitej rocznicy 4 czerwca 1989 roku. Widać jednak, że no, nie wszyscy liderzy polityczni podzielają e, nasze e, nasz punkt e, widzenia i wolą, celebrować w inny sposób, szkoda, bo można byłoby pogodzić i
0: ten marsz i inne aktywności liderów politycznych, no ale to jest oczywiście... Mówi pan o Szymonie Hołowni, który powiedział, że ma inne, Hołowni, że ma inne obowiązki, inne plany na 4 czerwca.
1: Okej, okay, no i ma do tego pewne, pewne prawo i ważne, żeby ten, tą rocznicę obchodzić, bo tak jak pan redaktor wspomniał, ona jest niezwykle istotna, a zresztą w Toruniu niedawno w sercu toruńskiej taru, starówki o otworzyliśmy tablicę upamiętniającą właśnie tamte wydarzenia, nadaliśmy z plac, pewnemu takiemu dużemu skwerowi właśnie nazwę 4 czerwca 89 roku i tam decyzję Rada Miasta w Toruniu podjęła jednomyślnie, co też pokazuje, że to jest rocznica, która łączy wszystkich Polaków, a nie dzieli i też to chciałbym, żeby wszyscy liderzy sił prodemokratycznych w ten sposób do tego podchodzili.
0: I ostatnie pytanie... Prezydentem wszystkich Polaków powinien być sprawujący urząd Andrzej Duda. Pytanie, czy takim będzie w kampanii wyborczej, czy jednak Platforma Obywatelska, koalicja obywatelska spodziewa się, że Andrzej Duda zaangażuje się w kampanię wyborczą Prawa i Sprawiedliwości, czy też będzie jeździł po Polsce i zachwalał ostatnie lata pod rządami Prawa i Sprawiedliwości. Jesteście przygotowani na to? Nie mam cienia wątpliwości,
1: że prezydent Andrzej Duda będzie w mniej lub bardziej wyraźny sposób wspierał swoje środowisko polityczne, jakim jest PiS. Natomiast też nie ukrywam, że to będzie chyba taki największy test z niezależności głowy państwa w polityce krajowej. Bo te wybory, jak żadne inne będą potrzebowały jego obiektywizmu, mówię tu o prezydencie, jego zaangażowania w budowaniu polityki profre profrekwencyjnej, ale na równych zasadach, znaczy bez patrzenia na swoje sympatie polityczne, bo to będą naprawdę bardzo ważne dla e, polskiej wybory. I tutaj Andrzej Duda będzie miał okazję pokazać, czy jest tym Andrzejem Dudą, który przez ostatnie kilka miesięcy próbuje się jednak dystansować do, od polityki premiera Morawieckiego i PIS-u, czy będzie tym starym, dobrze znanym Andrzejem Dudą, który kojarzony jest przede wszystkim z tego, że wykonuje polecenia Jarosława Kaczyńskiego, że jednak jest pewnym organem wykonawczym dla partii politycznej, a nie głową państwa. Zobaczymy na co go będzie stać. Gorąco trzymam kciuki za to, że Andrzej Duda będzie głową państwa, a nie, a nie tylko tym właśnie, tym partyjnym organem wykonawczym.
0: O Państwo zobaczyli na co stać Arkadiusza Myrche, posła Koalicji Obywatelskiej, Platforma Obywatelska. Dziękuję za rozmowę i dobrego dnia. Dziękuję, jego dnia życzę.